0: En línea y nos dispensa algunos minutos en una mañana agitada como eh, deben eh, tener eh, bueno todos los funcionarios eh, de este nivel, ¿no? Diego, desde Radio M, Santa Fe Capital, aquí Karina Volati y Mario Galopo. Buenos días y gracias por atendernos, Diego.
1: ¿Cómo están, Karina, Mario? Un gusto grande comunicarme con ustedes como siempre.
0: Bueno, eh... Ha asumido ese cargo hace pocos días, o sea que está un poco viendo <ríe> sí. viendo el escritorio que tiene en los cajones esas cuestiones y ya tiene que lidiar con este conflicto del transporte de pasajeros eh, más allá del AMBA, ¿no? Eh, ayer dábamos a conocer la noticia de que hay una nueva postergación, una nueva prórroga de en cuanto a la posición de la solución y también las medidas de fuerza. Afortunadamente reiteramos que hoy es normal el transporte también aquí en Santa Fe y en toda la provincia. Digo, ¿en qué momento está ese conflicto? ¿Qué expectativas de solución tiene, Juliano? Eh,
1: como como usted dice, Mario, eh, hace dos días que, bueno, que, que el presidente me designó como secretario de transporte y si bien vengo siguiendo todos los temas, desde la Comisión Nacional que regulaba el tra que regula el transporte, eh, por supuesto que este es una, un escenario completamente distinto y con también las dificultades propias de la época, de este tiempo que nos toca vivir a todos, y de un sistema de transporte que históricamente viene con una complejidad muy muy grande, sobre todo el transporte urbano y suburbano de pasajeros en el interior del país en su relación con el AMBA. Eh, sinceramente estamos en una coyuntura compleja y no no puedo decir otra cosa. Eh, la, la, la situación tiene que ver con eh, un transporte que antes de la pandemia venía con dificultades empresariales, con dificultades de recursos, de insumos, y que posteriormente desde la pandemia, eh, sin duda, parece un cambio de paradigma, imaginemos que uh -huh. todos cuando cuando lo, los, que, los que pensábamos en transporte hace dos años atrás queríamos subir más gente al colectivo, siempre queriendo subir más gente al colectivo, al micro, al tren, porque la idea era mejorar la ecuación del transporte público. Eh, hoy en día estamos en todo lo contrario, estamos tratando de que la gente no se contagie, que no haya aglomeraciones, que haya reducción de la capacidad de cada uno de los vehículos, es decir el efecto contrario al que significaba uh -huh. eh, aumentar y subir gente al, al micro. Uh -huh. Y esto produce una crisis profunda y produce también una necesidad de, de reimaginar el transporte uh -huh. eh, en el tiempo en que podamos llevarlo adelante.
0: Correcto. Ahora digo, también está el tema de los subsidios, porque usted como hombre del interior verá eh, la cantidad de dinero que está destinado al AMBA, es cierto, allí vive prácticamente la mitad de la Argentina. Eh, y digamos, la misma eh, cifra, eh, digamos, no la misma cifra, pero eh, cuánto es girado al interior, digamos, esta disparidad. ¿Usted comparte, digamos, que hay cierta eh, eh, digamos, cierta injusticia en esto, o cree que en realidad eh, vemos un conflicto de, desde nuestra mirada al interior y hay que enfocarla de otro, digamos?
1: Yo creo, Mario, que hay que interpretar la, la situación como es. Y lo primero que hay que decir es que el, el transporte del AMBA, del área metropolitana de Buenos Aires, eh, tiene un alto subsidio y que está muy relacionado, no solo a lo que usted dice, que es así, la, la, digamos el volumen, pero está fundamentalmente vinculado, si lo hablamos desde la Nación, a eh, que es un transporte público que está regulado y controlado por el Estado Nacional, es decir, el Estado Nacional conoce porque da los permisos, porque establece los trayectos, los tramos, eh, conoce la dotación de personal, conoce la flota de los micros, es decir, es algo regulado y controlado por la Nación, por lo tanto, a través de la tarjeta SUBE hay una trazabilidad completa de ese transporte. En el caso de eh, nuestras provincias y de nuestras ciudades, es distinto porque es un transporte que está regulado por las provincias o por las ciudades uh -huh. y controlado por ellas, por lo tanto no es un ámbito de jurisdicción nacional, es competencia de las provincias. Esto no significa que no haya que cooperar y participar de la solución del problema. Y para cooperar, bueno, eh, hay que también hacer una línea de tiempo, Mario. En el año 2017, que no es eh, hace tanto tiempo, la provincia de Argentina y la ciudad autónoma, con el gobierno de la nación de aquella época, firmó un consenso fiscal por el que prácticamente eliminó el subsidio al transporte del interior del país. Y eso lo firmaron todos los gobernadores de aquel de aquella época, no porque no pensaron, sino porque recibieron compensaciones en materia de fondos coparticipables, en materia de eh, y es más eh, aportes del Tesoro Nacional, que se llaman ATN. Es decir, hubo una, una decisión. Y ahí partimos de cero, y esto es de 2017. Y el transporte del interior del país por propia decisión del consenso fiscal, eh, eliminó los subsidios. Claro, eh, el presidente Fernández apenas eh, asume, empieza una escalada de cooperación con el transporte del interior y triplicó los subsidios, que habían quedado en un 2% allá en el 2017 y hoy estamos en un 15%. Eh, está bien,
0: entonces, en entonces relación... usted, eh, Diego, le, lo que hace es, eh, por, digamos, decirnos, hay que mirar a las provincias, porque en su momento hubo un acuerdo. Eh, sobre esta cuestión que implicaba que ya no financiada con gobierno con el Gobierno Nacional el transporte, entiendo yo eh, es, sí, es la, sí. la provincia que debe tener un papel más activo en esto, entiendo yo lo que, lo
1: que lo que planteo es que esto es una cuestión de esfuerzos compartidos y la verdad que las provincias están haciendo su esfuerzo también eh, bueno, también lo hace la Nación y los municipios que tienen hoy un transporte de pasajeros eh, activo es decir eh, es un esfuerzo necesariamente compartido. Eh, la Nación, ¿qué ha planteado? Ha triplicado los subsidios al interior en un tramo de un año y medio, y es más, el Congreso de la Nación, con el voto de los legisladores nacionales, lo que ha hecho es establecer una partida de, de subsidios al interior de mil millones de pesos. Es decir, la partida está aprobada por el propio eh, Congreso de la Nación que entendió que este problema tenía un sentido federal y que había que también participar. Y nosotros estamos, y vamos a aplicar ese subsidio hasta el último centavo, lo que sucede es que no, no alcanza para resolver el problema, uh -huh. como no alcanzan hoy eh, muchas de las cosas nuevas que surgieron a raíz de la pandemia para resolver estos problemas. Entonces, eh, eh, creo, creo que tenemos que plantear las cosas eh, en estos términos con, con claridad, eh, decir, bueno, esto tiene un trayecto, tiene una línea de tiempo. El gobierno nacional triplica, pero no no alcanza. Y necesariamente es importante la participación también de las provincias y de, en este caso, las ciudades.
0: Correcto. Es Ahora. El
1: transporte que, eh, sobre todo, tiene un componente exclusivamente provincial o, o municipal en los casos que así sea, ¿verdad? Entiendo. Yo, yo reconozco siempre la, la, la labor de los intendentes y de los, de los gobernadores en esto, pero necesitamos
0: aportar todos igual. Una más, Diego. Juliano, eh, estamos hablando con el Secretario de Transporte de la Nación. Eh, cuando hay que se habla de reformular el sistema, un sistema que quedó grande, me parece, por lo menos para esta este nivel de transporte de pasajes, habrá que ver después, porque es muy complejo el tema del transporte urbano, de, de corta y media distancia, larga distancia, digamos. Eh, pero cuando quedó grande el sistema, evidentemente hay que achicarlo, ¿no? Y cuando se habla de achicar el sistema, por ejemplo, se habla de que sobran choferes. ¿Qué hacemos con esos choferes, Diego? Eh, a nadie le gusta, ¿no? Perder su trabajo. Eh, 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 ¿Por qué camino tomamos en ese punto?
1: Yo no creo que, so que sobren choferes así eh, en una primera, en un primer análisis. Yo no creo eso. Eso será producto de una de, de, un, de un diálogo, de un, de un análisis mucho más eh, profundo que tiene que ver con eh, la, el, el transporte, cómo queda configurado en este momento cómo va a ser el transporte post-pandemia, que venimos trabajando con universidades, que venimos trabajando con eh, los gremios de los trabajadores, las trabajadoras y también con las empresas prestatarias del servicio público de transporte. Si necesitamos en esto, están muy enfocados, no solo en la coyuntura, que es tan importante, sino también en la cuestión del transporte que viene. Y el transporte que viene va a ser distinto, Mario, al que teníamos antes de la pandemia. Y, y en cuanto a, a, a los trabajadores... Sinceramente, uno uno lo que ha observado en este tiempo es que han puesto el cuerpo en el medio de eh, un, una pandemia que en el comienzo no se sabía bien hasta dónde llegaba el contagio y, y la trabajadora, el trabajador estaba allí. Estaba en el micro, estaba en el tren, estaba en el camión eh, y estaba allí. ¿Eh? Y, y, y muchas veces con incertidumbre y con rechazo de algunos sectores que hasta le impedían bajarse del vehículo en algunos casos. Es decir ha sido un, un sector del mundo del trabajo que ha tenido una participación fundamental en todo este tiempo. Nosotros priorizamos eso, pero también es cierto que, eh, bueno, tenemos que hacerlo en este contexto, con esta historia que yo, línea eh, de tiempo que yo venía eh, planteando, hay una historia del transporte, hay una historia de lo que sucedió en los últimos años uh -huh. y de cómo un subsidio que se eliminó prácticamente en el 2017, hoy está escalando para cooperar, para ayudar y para ser más federal, algo que eh, todos aspiramos.
2: Eh, Juliano, le quería consultar porque otra cuestión que tiene que ver con el punto de vista del, del pasajero, por allí del usuario, de distintos servicios de transporte de medio o de larga distancia, eh, observa por allí alguna cuestión que tiene que ver con eh, la explotación de, de las rutas o de los recorridos por parte de una sola empresa lo que significa que bueno la oferta sea muy limitada, el público queda cautivo o el usuario queda cautivo de los horarios que le imponen, de los costos de los pasajes que, que se le imponen y demás. Eh, no es un ítem esto, además de la concentración ¿no? que generan algunas empresas muy conocidas que han concentrado una infinidad de, de, de cobertura de líneas o de de recorridos también. Digo, en el transporte que se viene, ¿existe la posibilidad de ampliar esto, de hacerlo más competitivo, si se quiere?
1: Yo creo, Karina, que, que en el caso de, de los tramos, de los trayectos, de los permisos, hay una, una parte provincial muy fuerte allí, los permisos los da la provincia, en el caso de ser un transporte interior en la provincia, y lo da la Nación en el caso de lo, del transporte interjurisdiccional, ¿no? Uh -huh. eh, en ese caso creo que hay que eh, observar, evaluar, ver el flujo del intercambio que existe eh, y en eso el Ministerio de Transporte de la Nación ayuda, eh, conoce, tiene técnicos, especialistas y en el caso de las provincias también lo tiene. Así que me parece que hay que ver cada caso particular, eh, observar la demanda, la, la oferta, el flujo de intercambio eh, y sobre todo para generar un nuevo permiso hacer la, la tramitación que corresponde, pero eh, atendible lo que usted dice en el sentido de que, de que no haya una sola propuesta si el, la escala es mayor a, a una uh -huh. sola propuesta, ¿verdad?
2: Claro, claro, por supuesto. Y después me preguntaba también cuando lo escuchaba recién hablar con Mario de la proporcionalidad de los, eh, de los subsidios a nivel de eh, lo que es Buenos Aires y lo que es el interior del país... Eh, digo, ¿hasta cuándo se puede eh, puede una empresa, vamos a mencionarlo así, una empresa vivir, eh, sustentarse a partir de un subsidio y cuánto de necesidad hay de reorganizarla y rearmarla en el sentido de que, bueno, tenga pueda funcionar, sí con una ayuda del Estado, pero también con eh, recursos genuinos que surjan justamente sí. de la explotación de esa actividad, bueno, eso, ¿no?, eso para es que sea sustentable.
1: Eso es fundamental de tenerse en cuenta. ¿Por qué? Porque eh, el, el subsidio tiene que corresponderse con un servicio que se presta y que en el caso del AMBA la autorización la da el Estado Nacional y nosotros conocemos a quién autorizamos, en qué tramo, en, con qué frecuencia la CNRT efectúa los controles nacionales, es decir, hay una trazabilidad de ese transporte y hay una tarjeta que tiene un componente electrónico como la SUBE que permite la trazabilidad. En el caso de las provincias, como no es una jurisdicción nacional y es, un, es una competencia de las provincias o de los municipios, cuando se trata de pedir un subsidio, ese subsidio se, se pide a través de una declaración que realiza la provincia. Nosotros estamos pidiendo que haya un componente también tecnológico, o una adhesión a la SUBE, o bien un sistema homologable que le dé trazabilidad también al transporte en el interior del país, porque es fundamental que así suceda, y porque eso da... Esa trazabilidad da la posibilidad de, como usted dice, eh, pagar subsidio a aquellas líneas y aquellas empresas que efectivamente realizan los tramos y los trayectos que están comprometidos. Entonces, eh, es muy importante y es un objetivo de, de este, de, de el, en este caso del ministro Guerrera, el de, el de ir hacia un sistema más consolidado, con más control tecnológico y con una respuesta. De parte de la nación que esté de acuerdo a eso.
0: Diego, gracias por estos minutos. Mañana a la tarde vuelven a reunirse, por lo que sabemos, ¿no? Gremios, cámaras empresariales. Eh, creo que el gobierno, no sé si participa usted o quién participa de esta reunión, pero bueno, eh, ¿usted cree que mañana puede llegar, puede ser la reunión definitiva para eh, evitar otro paro y evitar más problemas, por lo menos en lo inmediato?
1: Mire, participa la, la dirección de transporte automotor. Me a toca, mí me toca, digamos, como secretario. De, de transporte el, el, el tema ferroviario el tema automotor el tema uh -huh. naval y, y, y todo lo que tiene que ver con lo fluvial o lo mercante en este caso es decir estamos en en, en varios temas pero va a haber una una participación uh -huh. del ministerio de transporte en todas las reuniones como la ha habido uh -huh. como, como la, hasta ahora hemos, hemos hemos tenido esa participación yo hace dos días que sí. he sido designado de todas maneras fui siguiendo este tema porque no solo porque me, me interesaba, sino porque es necesario eh, justamente empezar a dar alguna respuesta distinta. Así que Ojalá que podamos todos, en un esfuerzo compartido entre la Nación, la provincia, las provincias y los municipios, ir resolviendo la problemática de, del sector.
0: Bien. Juliano, muchas gracias como siempre. ¿eh? Abrazo a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. gracias. Bueno, hasta luego. El Secretario de Transporte de la Nación es cierto. ¿eh? El lunes a la mañana se publicó en el boletín oficial su designación el rosarino Diego Giuliano, charlando con nosotros por el conflicto del transporte. Radio M, un
1: producto de Mutual Maestra, publica gratis.